0: bo Boże ciągle o nim mówi, o dwóch rodzajach bogactwa, duchowym lub materialnym. I ponieważ dzisiaj chcę z Wami z Bożą pomocą dokończyć pierwszy list do Tymoteusza, to szósty rozdział jest pełen takich zagadnień, które stawiają do wyboru, a właściwie zachęcają nas do wybrania Bożego bogactwa, bogactwa, które ma wieczną nagrodę, a kontrolowania z pomocą Ducha Świętego rzeczy, które są naszymi ziemskimi dobrami. Szósty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Rozważam, czy dzielę się nim tutaj chyba już po raz trzeci, trzecią część tego rozdziału. Znaczy Po raz trzeci będziemy omawiać kolejno idąc dalej ten szósty rozdział. Ale najpierw się pomódlmy. Boże Święty, oto mamy dzielić się Twoim Słowem, rozważać Twoje Słowo, a Twoje myśli są wyższe niż nasze myśli i drogi Twoje są doskonalsze i wyższe niż nasze drogi. Panie, jak ludzkim językiem wyrazić Boże myśli? Panie, to jest tak trudne. To... Tylko z Twoją pomocą i dzięki Twojej łasce każdy, kto słucha, może usłyszeć to, co Duch Święty chce, aby dotarło do każdego serca. Panie Jezu, wszyscy potrzebujemy dzisiaj Twojego błogosławieństwa, Twojej łaski, Twojej pomocy, tego tchnienia ducha, który daje zrozumienie, ale też uzdalnia. Uzdalnia do tego, żeby podzielić się Twoim Słowem i o tą łaskę i o to błogosławieństwo Ciebie proszę. Amen. Kiedy poprzednim razem czytaliśmy wersety od 6 do 11, właściwie od 5 zaczynając, było tam między piątym i szóstym wersecie zestawienie dwóch rodzajów pobożności. Piąty werset wspominał nam o ludziach, którzy pobożność wykorzystywali dla własnych zysków. A szósty werset szybko niesie nam informację, że rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. I poprzednim razem, no już w sumie kilka tygodni temu, e, mówiliśmy o tym, że pobożność musi w naszym życiu cechować się. Właściwie prawdziwa pobożność jest wtedy prawdziwą pobożnością, kiedy jest połączona z poprzestawaniem na małym. I tam czytaliśmy, czy ostrzeżenie było w Bożym Słowie e, przed e, e, Dwoma takimi rzeczami, które atakują nasze życie to jest chęć bogacenia się, kiedy widzimy, że inni mają więcej, że innym się powodzi materialnie, pojawia się w sercu, a nawet niezależnie od tego, chęć bogacenia się. Yy, dziewiąty werset mówi, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie sidła i liczne bezsensowne poszkodliwości, a więc to było to pierwsze zagrożenie, które omawialiśmy które jest zapisane tutaj w Bożym Słowie. I dziesiąty werset mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie posiadanie pieniędzy to nigdy samo w sobie nie jest złe, lecz miłość pieniądza czy miłość do pieniędzy. Tak więc było to zestawienie czy pokazanie yy, ludzi, którzy zboczyli z drogi prawdy, Którzy, których umysł został spaczony, ich sposób myślenia, ich wartości życiowe zostały spaczone i dlatego próbowali z pobożności ciągnąć jakieś zyski szeroko pojęte, czy to finansowe, czy jeśli chodzi o pozycję w kościele, czy, czy jakąkolwiek inną rzecz, która mogła być prywatnym zyskiem. Natomiast pobożność jest promowana z radością przez Boże Słowo, że ona ma wielką nagrodę, pod warunkiem, że umiemy być zadowoleni z tego, co mamy i dziękować Bogu za to, co mamy. Ale jak wspomniałem, Słowo Boże nie jest przeciwnikiem posiadania pieniędzy, lecz też miłości do pieniędzy. To przed tym Słowo Boże ostrzega. A dzisiaj mamy wersety od 11 do 21 i chcielibyśmy wspólnie najpierw przeczytać to słowo. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego że zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy bez nagany do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony, jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pogładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. a żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni, chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, wstrzeż tego, co Ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Myślę, że w tym momencie jest to jasne, dlaczego ta pieśń. Ponieważ Słowo Boże mówi również o tych kwestiach, ostrzega, ale też zachęca do tego, co pochodzi od Boga i co przynosi Boże błogosławieństwo. Od 11 do 16 wersetu w kontekście tego co było mówione w wersetach od 6 do 10 jeśli chodzi o te ostrzeżenia pokazana jest ta boża droga która wiedzie do chwały jest to ta boża alternatywa dla życia alternatywa która ma błogosławione zakończenie alternatywa która czy to wezwanie Chrystusa do kroczenia tą przejście przez tą wąską bramę i kroczenie w wąską ścieżką ponieważ ona wiedzie do życia, do życia wiecznego, pełnego chwały. W 11 wersecie Bóg mówi o Bożym człowieku. Tak często nazywani byli prorocy w Starym Testamencie. Człowiek Boży to człowiek pobożny w swoim postępowaniu. Tymoteusz jako ten Boży człowiek miał skłaniać innych ludzi do myślenia o Bogu i do wywyższania Boga. W takim kierunku zmierza i działa każdy boży człowiek. Tymoteusz miał nie tylko unikać fałszywej pobożności, zabiegać o praktykowanie chrześcijańskiego charakteru, ale miał też toczyć bój wiary. I to jest takie charakterystyczne stwierdzenie, bo czasami nam się wydaje, że jak my mówimy wierzę w Pana Jezusa, ja Go przyjąłem, ja jestem za Biblią, ja jestem za wszystkim tym, co tam jest napisane, to wszystko nagle się staje według wzorca Bożego Słowa. Ale wy wszyscy dobrze wiecie, że tak nie jest. Że to nie dzieje się z automatu. Że kroczenie Bożą drogą jest kwestią wyboru. Że przestrzeganie Bożego Słowa, Bożego przykazania jest kwestią naszego wyboru. W którym my decydujemy się na to, żeby być posłusznymi Panu Bogu. Dlatego tu jest napisane i to ty, apostoł Paweł doskonale wiedział i przypominał o tym temu to Tymoteuszowi, że ma staczać bój wiary. Jeśli wiara jest w sercu, to nie znaczy, że wszystko się otwiera i idzie gładko. Droga wiary, ma, na drodze wiary jest mnóstwo przeciwności. Jest mnóstwo rzeczy, które przeciwstawiają się temu, abyśmy żyli pobożnie. A więc Tymoteusz miał staczać bój wiary. Życie, służba człowieka bożego to nie sielanka, że wystarczy zgodzić się z prawdą Bożego Słowa, Bożego nauczania, a potem samo bez przeszkód wszystko zafunkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli albo jak naucza Boże Słowo. Dlatego 12 werset wzywa Bożego człowieka w tym przypadku to bezpośrednio wtedy to było, dotyczyło Temoteusza, ale przecież wszyscy, którzy nawróciliśmy się do Pana, i narodziliśmy się na nowo, otrzymaliśmy Ducha Świętego, nie należymy do siebie samych, a więc jesteśmy też Bożymi ludźmi i jesteśmy w służbie u Pana Jezusa. A więc wzywa Bożego człowieka, czyli też w sumie każdego z nas, do dostarczania boju wiary, to świadome odrzucanie wszystkiego, co stoi w sprzeczności z Ewangelią, a wybieranie tego, co zawiera w sobie żywot wieczny. Tak jak tytus, taki my, mamy uchwycić się tego żywota wiecznego. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy uchwycić się żywota wiecznego, czyli starać się być zbawionymi, ponieważ Tyfoteusz już to miał. On już przez wiarę był zbawiony, tak jak i większość z nas przez wiarę w Pana Jezusa na tym miejscu będących jesteśmy zbawieni. Jesteśmy przeniesieni ze śmierci do życia. Tymoteusz już, yy, już to miał i większość z nas to posiada przez wiarę w Chrystusa. Uchwycić się żywota wiecznego to trwać w tym, co żywot wieczny ze sobą przynosi, trwać w codziennym, praktycznym życiu. To jest kwestia ciągłych wyborów każdego dnia. To trwanie w słowie, w modlitwie, w społeczności z Chrystusem, trwanie w społeczności z innymi wierzącymi. Yy. Tymoteusz do żywota wiecznego został powołany w dniu swojego nawrócenia. Ty też, jeśli nawróciłeś się, prawdziwie narodziłeś na nowo, jesteś uczestnikiem tego żywota wiecznego. Tymoteute, Tymoteusz też złożył dobre wyznanie wobec wielu świadków, czytamy. Wielu usłyszało wyznanie Tymoteusza o jego upamiętaniu, o wyznaniu swoich grzechów i o wierze w Chrystusa. Czy można tak powiedzieć też o Tobie, że już stało się to w Twoim życiu, że przez wiarę wyznałeś swoje grzechy, nawróciłeś się do Pana Jezusa, jesteś uczestnikiem żywota wiecznego. Dalej w 13 wersie czytamy, że bardzo ważnym, o bardzo ważnym i ekstremalnym, takim poważnym pouczeniu, które apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza i kieruje to wobec dwóch świadków. Czy też stawia Tymoteusza, czy przypomina mu, że te rzeczy, o których chce mówić, ściśle pochodzą od Pana Boga i są z nim związane. Przepytamy tutaj, że Tymoteusz miał za chwilę otrzymać pouczenie przed obliczem Boga Ojca i przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa przed obliczem Boga, który wszystko ożywia. Pan Bóg ożywia ludzkie serca. On jest tym Bogiem, który w księdze Ezechiela kości zgromadzone, suche kości w dolinie ożywił, sprawił, że porosły ścięgnami, mięsem, skórą i ożyły. To Bóg, który ożywia wszystko, nawet jeśli wydaje się, że coś już jest beznadziejne, że znikła wiara, że znikła nadzieja, że znikł jakikolwiek ratunek, to On jest tym, który potrafi wszystko zmienić. Bóg ożywia ludzkie serca uśmiercone grzechem, ożywi również tych, którzy odejdą spośród żywych, będąc dziećmi Bożymi, i wzbudzi ich do chwały. Ożywi również tych, którzy zostali lub zostaną zabici z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A wiemy, że to działo się nie tylko w Nowym Testamencie, gdzie o tym czytamy, ale również i w naszych czasach takie rzeczy się dzieją, że dla wiary w Pana Jezusa ludzie są pozbawiani fizycznego życia. Ale też apostoł Paweł stawia Tymoteusza przed Jezusem Chrystusem, który złożył dobre wyznanie. O Tymoteuszu było powiedziane, że złożył dobre wyznanie. O Panu Jezusie również jest to powiedziane. Kto dla kogo był wzorem? No z pewnością Jezus dla Tymoteusza. I myślę, że dlatego, że Tymoteusz miłował Chrystusa, był wierny Mu, był zakochany w Chrystusie i służył mu, dlatego też w mocy Chrystusowej mógł złożyć to dobre wyznanie wobec wielu świadków. To Je Jezus to przykład doskonałego, dobrego wyznania, całe życie Chrystusa to dobre wyznanie wiary. Czy też dobre wyznanie? Służby Bogu i wierności Bogu i poddania się Niebieskiemu Ojcu. Przed Piłatem mówi, że urodził się i przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, każdy, kto z prawdy jest i słucha głosu mego. To było mocne, takie pewne, stabilne wyznanie. Dane takie również było Tymoteuszowi na wzór, jako wzór do naśladowania dla, w świadczeniu o prawdzie. Więc ta osoba, to to, to e, doskonałe wyznanie, które Pan Jezus złożył. I on, Pan Jezus jako osoba był dla Tymoteusza tym wzorem do naśladowania w świadczeniu o prawdzie. To wzór dla każdego Bożego człowieka. Jakże ważne jest pouczenie apostoła, że odwołuje się do obecności Ojca i Syna. Dalej też, patrząc na czternasty werset, on wzywa Tymoteusza wobec tych dwóch postaci, właściwie to jest jeden Bóg, a wymieniają są tutaj dwie osoby, ojciec i syn, zachowanie przykazania nie jest alternatywą. Tak jak czytamy tutaj w czternastym wersecie, on pokazuje, że zachowanie Bożych przykazań nie jest jedną z możliwości dla człowieka Bożego. Jeśli nazywamy się imieniem Pana Jezusa i mówimy jestem chrześcijaninem, wierzę w Jezusa, to nie ma alternatywy, że mogę przestrzegać Boże przykazania lub nie. To znaczy mogę, nie przestrzegając, stać się nieposłusznym dzieckiem Bożym. Co może przynieść Boże chłostanie i Boże karanie. Ale jeśli jesteśmy tymi ludźmi Bożymi, tymi dziećmi Bożymi, miłującymi Pana, to niemożliwą rzeczą jest, abyśmy nie traktowali na poważnie przykazania Pana Jezusa i przykazań Pana Jezusa i Jego nauczania. Dlatego apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, aby zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zachowanie przykazania jest, nie jest alternatywą, lecz koniecznością i odpowiedzialnością każdego, kto jest Bożym człowiekiem. Wezwanie do zachowania przykazania bez skazy i nienagany, yy, 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 bez nagany nie dotyczy oczywiście jakości samego przykazania, bo przykazanie Boże jest niezmienne. Ono nie wymaga nowelizacji, nie, nie, ma, nie wymaga uzupełnienia czy nie zawiera jakiegoś tam błędu legislacyjnego. Nie, nic z tych rzeczy. Przykazanie Boże jest święte, ono jest doskonałe. Zakon Pana jest doskonały, krzepikości, tak? Czytamy w jednym z psalmów. A więc, wezwanie do zachowania e, tego przykazania bez skazy i nagany nie dotyczy samego przykazania, ale jest ono, ponieważ ono jest niezmienne i święte, tu chodzi o to, co z tym przykazaniem zrobić miał Tymoteusz. Tu chodzi o to, co z tym przykazaniem zrobi każdy z nas. Czy w całości je przyjmiemy i podejmiemy się praktykowania w codzienności, czy spróbujemy je złagodzić, zmiękczyć, znowelizować, dostosować do naszych czasów, jak to niektórzy mówią. Nakaz, to wezwanie do zachowania przykazań bożych, bez skazy, obowiązuje aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest tak ważne, że zostało tutaj to napisane, a skoro napisane, to ważne, że to aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otóż, otóż całe nasze chrześcijańskie życie, od nowo zrodzenia, aż do pochwycenia Kościoła, będzie ocenione na sądzie chrystusowym. Nagrody, które otrzymamy, zostaną objawione, kiedy Pan Jezus powróci na ziemię, aby ustanowić swoje królestwo. To wtedy uwidocznią się rezultaty naszej wierności, lub niewierności. Dlatego tak ważne, żeby aż do przyjścia Pana zachować wierność Bożemu nauczaniu, wierność Chrystusowi, wierność prawdzie Ewangelii. Proszę, mogę poprosić o troszeczkę. Przyjście Pana zostanie objawione we właściwym czasie, czytamy w 15 wersecie, przez błogosławionego i jedynego władcę, Króla Królów i Pana Panów. W tym właściwym czasie wszyscy poznają i zrozumieją, że to Jezus jest Królem nad wszystkimi rządzącymi królami i Panem nad wszystkimi Panami. Wraz z przyjściem Pana Jezusa wszyscy zdadzą sobie sprawę z tego, że Bóg jest jedynym, który ma nieśmiertelność. Dzień dobry. <śmiech> Gorąca woda na rozgrzanie. Może to i lepsze niż zimna. 16 werset mówi o tym, że wraz z przyjściem Pana Jezusa wszyscy zdadzą sobie sprawę z tego, że Bóg jest, jest jedynym, który ma nieśmiertelność. Dzisiaj rzadko kto o tym myśli. Dzisiaj rzadko kto bierze w ogóle pod uwagę to, że to, że w ogóle jest Bóg, ale że w dodatku jest Bogiem, który ma nieśmiertelność, a dlaczego On ma tą nieśmiertelność, to już chyba w ogóle tam się nikt za bardzo nie zastanawia, choć to wszystko z siebie wynika i, i ma, ma sens, jest logiczne. Yy. A więc przyjdzie czas, kiedy wszyscy przekonają się, że On jest jedynym, który ma nieśmiertelność. Ludzie szukają na własną rękę nieśmiertelności, przedłużania życia, to znaczy, że jest to Jego cecha wrodzona, jeśli w ogóle można użyć takiego słowa. ale Trudno znaleźć jakieś oddające bardziej tą istotę rzeczy, że nieśmiertelność jest wrodzoną cechą Boga. On ją ma. Tak jak Bóg jest, który jest, nie mając początku ani końca, tak samo nieśmiertelność jest tym, co On ma, bo to w Nim jest, i właściwie On jest nieśmiertelnością. Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To nie jest tak, że tylko on daje, pokazuje drogę, że tylko pokazuje prawdę, ale i tylko daje życie. On i w nim jest życie. On jest znawcą, on jest źródłem wszelkiego życia i istnienia. Aniołom śmiertelność została nadana. Wierzący, ludzie otrzymają nieśmiertelne ciała w czasie zmartwychwstania. Mówi o tym pierwszy Korytian 15 rozdział. Ale Bóg ma w sobie nieśmiertelność. Ten, który ma nieśmiertelność, mieszka w światłości niedostępnej. Coś z tej Jego nieśmiertelnej istoty, tej światłości, takiej niedostępnej, nieraz pojawiało się w namiocie zgromadzenia, czy też później w świątyni, Bardziej to jest opisywane jako obłok niż światłość, ale myślę, że to działo się dlatego, że człowiek nie mógł znieść nic więcej, poza tym, żeby zobaczyć obłok, ale i tak, nawet widząc obłok, i to myślę, że warto sobie przypomnieć, dwa miejsca ze Starego Testamentu, pierwsza królewska, ósmy rozdział, werset dziesiąty, jedenasty. Co działo się? kiedy chwała pańska wypełniła namiot lub świątynię. Pierwsza królewska, 11, 8 rozdział, 10-11 werset. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, takiż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynią pańską. Nie, to nie jest tak, że oni tam próbowali wejść, a nie dali rady. Oni nie mogli tam ustać, kiedy ta chwała pańska tam się pojawiła. A cóż dopiero ta światłość niedostępna, o której tutaj czytamy, że Bóg w niej mieszka. I również druga, kronik, siódmy rozdział, wersety 1.2, to jest czas poświęcenia świątyni w Jerozolimie, gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała pańska wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniała świątynię pańską. A więc jeśli sam obłok, już nawet bez tej światłości, takie oddziaływanie miał na człowieka, że nie był w stanie człowiek tam wejść, nie miał odwagi prawdopodobnie tam wejść. On czuł, że tam nie może wejść, a przedtem czytaliśmy, że musi wyjść. Jak wielki jest Bóg, jak bardzo Go nie rozumiemy, Jego istoty. Nawet jeśli próbujemy określić, jaki On jest, jakie ma cechy, Jego atrybuty, Jego cechy, te istniejące w Nim od zawsze razem z Nim, to i tak to jest mizerna próba zrozumienia tego, kim naprawdę jest Pan Bóg. Co my zobaczymy w przyszłości, kiedy staniemy po tamtej stronie? Czy nie jest tak, że chcielibyście już dziś to wiedzieć i tam być? Apostoł Paweł też pragnął. On mówi, że za daleko lepiej być z Chrystusem. A z drugiej strony mówił, ale wiem, że potrzebniejsze jest, żebym jeszcze żył na ziemi, więc wiem, że na razie nie odejdę. Więc Pan Bóg wie, kiedy i gdzie jesteśmy potrzebni. Nikt z ludzi nie przeżyłby zbliżenia do tej Bożej światłości z powodu grzeszności zamieszkującej w ludzkim ciele, w ludzkiej naturze. Chwała Bogu, że dzisiaj ci, którzy są prawdziwie w Chrystusie, mogą bez obaw przystępować przed tron Bożej łaski. To jest nam dane w Chrystusie że możemy do Boga mówić Abba, czyli Ojcze, to Ojcze, to nie z jednej strony jest ono pełne takiej czci, ale oznacza też taką bliskość. To coś takiego, jak dziecko przychodzi i mówi, tatuś, mamusia, w podziwie dla tatusia i mamusi. Dzisiaj padło pytanie do naszej wnuczki, kto kupił kto pił ci tą sukieneczkę? Mamusia. To jest taki zachwyt, Taka chwała dla, dla Boga Ojca powinna być w naszych sercach. Nikt z ludzi nie może też Boga zobaczyć w Jego, zobaczyć w jego istocie. Widzimy Go właśnie natomiast w Chrystusie. To jest właśnie dziwne, to jest, to, to jest ta wielka, też niepojęta kolejna rzecz, w której... Pan Jezus przyszedł wcielony, przyszedł w ciele, Syn Boży, stając się prawdziwym człowiekiem i kiedy chyba Filip mówi, pokaż nam Ojca, Pan Jezus mówi, tak długo jestem z wami, nie widziałeś mnie? Ta istota Ojca nie polega na cielesności, na tym, żeby zobaczyć oczami. Istota Boga polega na, to, kim, na tym, kim On jest. Poznać Boga to poznać, jaki On jest. Mówi się nawet, że to jego imię, ten, to J.H.W.H., nie, nie jest w stanie w ogóle wyrazić do końca i, i określić tego, kim jest. Właściwie, często, jak Pan Bóg objawia się ludziom, to on daje się poznać w taki sposób, jak ten człowiek go poznaje. Czyli, dlaczego niektórzy mówili, on jest Bogiem, który zaopatruje? Ponieważ poznali Boga, który przyszedł z pomocą i zaopatrzył. Kto w innym momencie e, Pan Bóg dał dziecko Annie, która modliła się w świątyni, a więc ona go poznała jako Boga, dającego życie do jej łona. I myślę, że każdy z nas w jakiś inny sposób byłby w stanie określić Boga, ponieważ doświadczyliśmy go, każdy z nas w jakiś inny sposób, w kwestii zbawienia, odpuszczenia grzechów jest to... Jest to, nie, 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 ma, nie ma tutaj dwóch dróg. Jedyną drogą jest przychodzenie do Ojca przez Pana Jezusa. Lecz nasze opisanie Bożej istoty jest często tak bardzo indywidualne, co nie znaczy, że sprzeczne z Bożym Słowem. Jeśli prawdziwie poznajemy, doświadczamy Go w naszym życiu, to wtedy widzimy Go tak, jak Go było dane nam poznać. A więc Pan Jezus mówiąc, że widziałeś mnie... Więc jak możesz mówić, pokaż na ojca, nie mówi tutaj o swoim ciele, ponieważ Słowo Boże mówi, że dzisiaj, jeśli nawet znali którzy ludzie go Pana Jezusa według ciała, to dzisiaj już nie znają. Tak więc chodzi to o to, że Filip miał poznać, jaki jest Jezus, a nie jak wygląda. Kim On jest w swoim działaniu, w swojej istocie i w swoim myśleniu, a nie jaki ma kolor włosów, czy jaki kształt głowy. Prawdą pozostaje to, że Bóg jest niewidoczny dla śmiertelnych oczu. Możemy zawołać razem z apostołem Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Dalej pisząc apostoł Paweł, wierzę jestem przekonany pod natchnieniem Bożego Ducha, zwraca się znowu do pewnej grupy ludzi, która była wspomniana wcześniej, może troszeczkę innej grupy, ponieważ w wersetach 9 i 10 czytamy o ludziach pragnących być bogatymi. Natomiast od 17. Wersetu słowo Boże tutaj w 17, 18, 19 zwraca się do ludzi, którzy już są bogaci. Mało tego, jest tutaj użyte słowo bogaczom. To myślę, że są tu wspomniani ludzie, nie tacy, którzy byli trochę bogaci tylko jak my to czasami może mówimy obrzydliwie bogaci. I Pan Bóg do nich wprost przez nauczanie Pawła, które miało się stać też nauczaniem Tymoteusza, miał Pan Bóg jasno i odważnie przez tych ludzi, którzy poddawali mu się, właśnie mówił, upominał ich, aby strzegli się w szczególny sposób, będąc ludźmi posiadającymi dobra materialne. Słowo Boże zwraca się do tych, którzy już są bogaczami. Nie widzimy tu potępienia dla bogactwa jako takiego, lecz ostrzeżenie skierowane do ludzi zamożnych, aby ich serca nie dały się zwieść na manowce z powodu posiadanego bogactwa. Znajdujemy to ostrzeżenie przed dwoma zagrożeniami, które bogactwo może bardzo szybko spowodować. Wyniosłość, chodzi o wyniosłość ducha z powodu posiadania, a druga rzecz to pokładanie nadziei w posiadanych dobrach materialnych. Tymoteusz miał im nakazać, by takimi nie byli, jeśli to się już stało, albo żeby nie dali się zepchnąć w te obszary myślenia i postępowania. Wyniosłość z powodu bogactwa to wielka pokusa dla serca bogaczy. Pogardzać tymi, którzy nie posiadają yy, nie, którzy nie posiadają dużych pieniędzy, traktować ich jako niezaradnych życiowo, słabych, nieudolnych. Takie marnoty, miernoty ży życiowe. Czy nie oglądamy czasami, jeśli oglądamy jakieś filmy, że z tego powodu ludzie poniżają innych? Czy nie widzimy tego w rzeczywistości, że często się tak dzieje? Wielkie bogactwo w Nowym Testamencie, tutaj trzeba to wspomnieć, nie jest znakiem Bożego Błogosławieństwa, tak jak to było w Starym Testamencie. Podczas gdy bogactwo w Starym Testamencie było dowodem Bożej przychylności, w Nowym Testamencie wielkim błogosławieństwem jest utrapienie, które prowadzi do wielkiego duchowego bogactwa. Tak więc cierpienie dla sprawiedliwości, przechodzenie rozmaitych prób i doświadczeń. Ta wyniosłość Powodowana bogactwem, może również zagościć w sercu człowieka wierzącego. Przecież tyle dałem do Kościoła, moje datki są znaczące. Spodziewam się, że Kościół to doceni, będzie brał pod uwagę moje zdanie. Jeśli nie, to wstrzymam nieco moją ofiarność. To, sło to słowo, co słowo mówi na temat ofiarności dla Kościoła. Tu warto myślę, że zajrzeć yy, do yy, dwóch miejsc. Może pierwsze tylko przytoczę. Z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 4 werset i yy, całe to wydarzenie w świątyni, kiedy Pan Jezus stoi i patrzy na ludzi wrzucających do, do skarbonki świą, do, e, świątynnej, że podchodzili tam ludzie, którzy wrzucali duże kwoty i podeszła tylko wdowa, która tylko jeden grosz czy jeden pieniążek wrzuciła, a Pan Jezus mówi, przypatrzcie się. Oto inni podchodzili i wrzucali z tego, co im zbywało, a ta wdoła zrzuciła to wszystko, co było na jej utrzymanie. I to miało wartość przed Bogiem, że było czynione nie dlatego, że zbywało, tylko dlatego, że to coś kosztowało. Ona po prostu ufała Bogu. Ona nie miała innego wyboru, a właściwie to, co zrobiła, wskazuje na to, że ona zaufała bezgranicznie Bogu, że to całe utrzymanie, które oddaje dla Boga, że, że Pan Bóg o nią się zatroszczy. I jeszcze jedno miejsce z Ewangelii Mateusza, a z rozdziału 6. Wersety od 1 do 4. <try> Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili ponad ludzi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty o ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, opowiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A więc tak mówi Boże Słowo o udzielaniu ze, z tego, co posiadamy. Nakreśla nam, co powinno być motywacją nas, naszego serca, kiedy dzielimy się, czy, czy tak tutaj czytamy, da, kiedy dajesz jałmużnę lub jakokolwiek inną rzecz przeznaczasz na Boże sprawy, czy też pomagając innym. Druga pokusa, czy wręcz taka naturalna konsekwencja, która pojawia się też bardzo szybko przy posiadaniu bogactw, to pokładanie w nich nadziei. Takie logiczne myślenie, że pieniądz rozwiązuje problemy, zapewnia powodzenie, pozycję w społeczeństwie, wpływy, pozwala przekonać kogo trzeba, aby przymknął oko na pewne poczynania. Tak, potrzebuję więcej pieniędzy, a wtedy będzie okej. Okay. My często w telewizji widzimy informacje, jak ktoś zdobywał szybko pieniądze, wielkie pieniądze, jak łamał prawo, jak niszczył ludzi, potem sam był nieraz niszczony. W ciągu krótkiego czasu sukcesy finansowe mogą ob, ob, odciągnąć serce od prawdziwego źródła naszego powodzenia. Czytamy w 17 wersecie, że... Yy, bogaci ludzie, każdy człowiek nie powinien pokładać nadziei w niepewnym bogactwie. I tutaj Słowo Boże zobaczcie, podkreśla, nie mówię tylko o bogactwie, ale mówi, że ono jest niepewne tak naprawdę, choć w przekonaniu tych, którzy je posiadają czy zdobywają, jest ono pewne i ono zapewnia im powodzenie, jest w stanie rozwiązać każdy ich problem. Słowo Boże mówi, że to jest niepewne bogactwo z historii też, z różnych wydarzeń wiemy, że bywały takie również wydarzenia w historii niektórych krajów, że w ciągu jednej nocy ludzie posiadający olbrzymie bogactwa stawali się żebrakami. To było w czasie kryzysu w Ameryce, tam w latach międzywojennych. Odbierali sobie życie, dlatego, że stracili majątki. Nie wiem, może to jakiś czas temu mówiłem, ale pamiętam był taki kryzys w budownictwie w Niemczech, bardzo duży, i zaczęły takie wiekowe, wielopokoleniowe firmy upadać. Jeden właśnie z takich ludzi, który miał taką wielopokoleniową firmę, która zbankrutowała z powodu krachu, odebrał sobie życie. Zniknęło bogactwo, zniknął sens życia. W życiu wierzącego człowieka to jest nie do pomyślenia, aby coś takiego... To nie jest łatwe, oczywiście, bo mój szwagier stracił firmę. Ja, ja wiem, co, co on przeżywał. I gdyby nie to, że jest w Chrystusie, nie wiadomo, jakby się to skończyło. Dobrze rozwijającą się firmę stracił też w tym samym czasie. Ale Pan Bóg go zachował. Chwała Bogu. A więc Słowo Boże mówi tutaj, aby... Nikt z nas, czy ten, który pokłada w wielkie bogactwo, albo ma nadzieję w bogaceniu się, które jest niepewne. Przypowiedzi Salomona bodajże mówią, że jak spojrzysz na bogactwo, to ono nagle ucieka jak ptak, jak orzeł odlatuje. Nie w niepewnym bogactwie mamy pokładać nadzieję, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. I tak powinien myśleć każdy, któremu Bóg pozwala mieć dużo z tych rzeczy materialnych. To On daje nam w ajencję to wszystko, abyśmy, abyśmy dóbr doczesnych używali dla Jego chwały. Znaczy to, że Bóg nie potępia luksusowego życia, lecz przywołuje nas do świadomości, że to On jest źródłem prawdziwej radości, a nie rzeczy materialne. One nie potrafią tego dać. One dają, wiecie, taką chwilową radość. Wiem, czasami, może mieliście, ludźmi jesteście jak ja, to pewnie tak, że czasami chcemy coś kupić, tak? Już kupujemy, fajnie cieszymy się, Otwieramy, zaczynamy używać, dzień, dwa, trzy, a właściwie to nie jest takie cudu, jak myślałem, a właściwie to przydałoby się do tego może jeszcze coś. Wiecie, to taka nieskończoność. Nie jest człowiek, ludzkie serce stanie za, za nasycić się i uspokoić przez posiadanie dóbr materialnych. Nie potępia luksusu bytowania Pan Bóg, lecz głupotę serca owładniętego miłością do doczesności. Dalej, apostoł Paweł, z Bożego Ducha, poucza też tych bogaczy, jak tutaj jest użyte takie słowo, aby, aby inwestowali w pewne konkretne rzeczy, które, które spowodują, że nazbierają bogactwa na wieczność, na przyszłość. Czytamy w 18 wersecie, żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojniej i chętnie dzielili się z innymi. Apostoł przypomina tu zamożnym chrześcijanom, że pieniądze, które posiadają, nie należą do nich. Dostają je, aby nimi dobrze, mądrze i pobożnie zarządzać. Dlaczego powinni je wykorzystywać? do dobrych uczynków, chętnego dzielenia się z innymi, z potrzebującymi. I, 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 zacząłem troszeczkę więcej rozmyślać nad tym też. Mówięcie, takich chętnych dobrania to by było dużo, nie? Czy jest jakaś granica? I przyszło mi na myśl takie słowo z drugiego listu do Tesalonicza. Przeczytam, rozważcie je, jak ono się ma do tego słowa skierowanego do, do ludzi zamożnych, aby dzielili się z innymi chętnie. Do Tesaloniczan drugi rozdział, przepraszam, drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział wersety od szóstego przepraszam, chyba coś pomyliłem. Trzeci rozdział, drugi do tesalonicza, trzeci rozdział od szóstego wersetu. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, Ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, wedniej w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, lecz dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania, bo gdy, bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je bowiem dochodzą do nas słuchy, że niektórzy między wami postępują nieporządnie, nic nie robią, zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedynie. A więc tak sobie myślę, że jak ktoś nie chce pracować, to niech też nie je, ale też nie powinien dostawać pieniędzy. Powinniśmy skierować go raczej do pracy, niż dać pieniądze ale to jest taka moja refleksja krótka na, nad tym relacją między zachętą do dzielenia się z innymi, w przypadku tych, którzy nie chcą wykonywać swoich obowiązków i zarabiać na własne utrzymanie, raczej jakąś rózgę by trzeba było może dać niż pieniądze. 19. werset wskazuje, że jeżeli bogactwo materialne będzie przez chrześcijan używane pobożnie, to przyniesie to im wieczną korzyść. Zobaczcie, a więc można używając bogactwa zaskarbić sobie bogactwo w niebie, ale wymagana jest do tego wiara, poddanie się Chrystusowi, nie, nie pokładanie nadziei w bogactwie, lecz świadomość, że wszystko to mamy od Boga dane do używania, aby używać dla Jego chwały i dla dobra też tych, wśród których się, się znajdujemy. A więc używając doczesnego bogactwa w pracy dla Pana w obecnym czasie, gromadzą sobie dobry fundament na przyszłość, na wieczność. W ten sposób właśnie dostępujemy żywota, który jest prawdziwym, nieprzemijającym życiem. O, bogactwo przemija. Nadzieja w nim pokładana gaśnie w ciągu jednej nocy, w, jednej, w ciągu jednej godziny. Ale bogactwo zgromadzone w niebie przez właściwe, pobożne używanie naszych dóbr materialnych przynosi nam wieczną korzyść. Werset XX, XXI przypomina nam e, generalną zasadę wymienioną już wcześniej w tym liście. Strzeż powierzonych Bożych rzeczy, unikaj tego, co pospolite, pustej mowy, tego, co ma pozór, na pozór brzmi mądrze i naukowo, a co jest sprzeczne wewnętrznie i w kontekście Pisma Świętego. Jedną z takich rzeczy, czy takich pozornych nauk, e, która przyznaje się do wartości chrześcijańskich, którą by należało wymienić, jest cjentyzm. Jest to bardzo za, taka zakamuflowana ideologia, która mówi, my zachowujemy pewne wartości chrześcijańskie, my czynimy to, co chrześcijaństwo naucza i jesteśmy bardzo naukowi. Ale ci, którzy przyjrzeli się temu bliżej i myślę, że są też pewne literatura na ten temat, ona obnaża, że to jest ani naukowe, ani chrześcijańskie. Jest to pokrętna filozofia, która nieutwierdzonych w Bożym Słowie może szybko zachwiać ich wiarą i zwieść na manowce. Tak, Więc te dwa wersety mówią, nie daj się tym rzeczom zbałamucić. Nie traktuj takiej nauki, ani takich nauczycieli na poważnie, ponieważ ta bezwartościowa mowa niszczy wiarę Bożą. Uciekaj od pustej mowy i tak zwanych baśni babskich, abyś sam się nie pogrążył. Przed tym ostrzegał apostoł Paweł Tymoteusza tak Duch Boży mu kładł na serce, takie ostrzeżenia. Również to słowo skierowane jest i do nas. I cóż można powiedzieć na zakończenie? Łaska niech będzie z nami. Amen.